0: Личный фактор. Мы ждем сейчас, к нам должен прийти в гости человек, который знает все об общественном мнении.
1: И Не только, мне кажется, он вообще все должен знать, судя по разбросу вопросов, которые они проводят.
0: Все про статистику, все про то, как устроено наше общество, и даже может предсказать многие процессы. Ждем мы генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Может быть, чай и кофе?
0: Можно?
1: Сейчас мы попросим. Сеню, можете просто потом чай сделать? Конечно, черный, зеленый. Зеленый.
2: без. Вообще о себе любите рассказывать? Себе любимом. Ну, не скажу, что значит, я этим злоупотребляю, Ну, в общем, могу рассказать. Секретов немного.
1: Волнуется вообще перед интервью. Обычно.
2: Обычно нет. Так, нам сейчас, на какую студию... Ну могу и заволноваться, если надо. Да? Есть, по сценарию. Да? Сейчас мы посмотрим в сценарий, скажем вам, как хорошо.
1: Вы как социолог вообще пробовали посчитать, сколько раз выдавали интервью? Интересно.
2: Не, ну как, подсчитают, я думаю. Потомки, когда понесут на погост, выгравят. Он дал 7 тысяч. Вот, мистично. Все там будут. Всем
0: здравствуйте! Это программа Личный фактор, в которую мы обычно приглашаем известных людей и пытаемся понять, что же эта личность скрывается в том или ином человеке. Как обычно, ведем ее мы, Анастасия Борисова.
1: И Руслан Бостров.
0: И сегодня у нас в студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Здравствуйте. Валерич, мы тут подумали и решили необычно начать программу. Вот вы же социолог, вы и ваша команда постоянно задаете людям вопросы. А какой бы вы хотели, чтобы вам задали вопрос?
2: Да, вы меня ставите в тупик. Никогда об этом не задумывался. Вот. Ну хорошо, давайте спросите меня что-нибудь о будущем, о будущем нашей компании и нашей индустрии, нашей отрасли.
0: Ну хорошо, возможно, если у нас останется на это время, потому что у нас программа все-таки не об отрасли, а о вас, да, как и человеке. Может быть, мы и поговорим про
2: социологию.
1: Ну, давайте начнем все-таки с вас, в таком случае. Вы, насколько мы знаем, провели свою большую часть своего детства в Крыму.
2: Да, все практически детство. До 16 лет, да, в Крыму. А и родились... Даже есть конкретный город Керч, вот куда Р... сейчас строят Керчевский мост. Родились
0: вы в Калинине. Я к тому, что мы с вами земляки. Да, и да. вы же не первый земляк, который приходит в нашу программу.
2: Это отличная новость. Вот у меня там мама живет в Твери, сестра с семьей, да, и я там регулярно бываю. Ну все-таки, по большому счету, конечно, родина это Крым. Потому что вот самые такие приятные годы до поступления в МГУ провел в этом теплом краю.
1: А помните какие-то истории из вашего детства, да, которые у вас ассоциировались бы с Крымом?
2: Да все там
1: все все
2: ассоциировалось с Крымом. Ну, была забавная история. У нас газета Главная Городская называлась, ну как во многих городах, потому что Керчь в отличие от Ялты, предположим, да, или, значит, Алушты, это город не курортный, это город индустриальный, рабочий, там судостроение, база рыболовства, так далее и тому подобное, вот, и поэтому наша газета называлась не условно говоря «Курортный вестник», а «Керченский рабочий», вот, что соответствовало действительности, потому что город был во многом такой пролетаризированный. И, значит, однажды я ее там открываю, мне было, ну, наверное, я был в классе в шестом-седьмом, и вижу там свою фотографию. Значит, Слава пришла это, к вам тогда Это еще. был, конечно, сюрприз. Значит, меня поймали где-то в библиотеке, я выбирал книжки, и, видимо, в это время находился фотокорреспондент, и он поймал кадр, значит, и опубликовали, и там была подпись «Читатель». Угу. То есть ни имени, ни фамилии, но вот была приятная новость. Так что первое мое явление в мир медиа случилось именно тогда, и это было не сохранилась может быть, у мама сохранилась? Вот хороший вопрос, но я думаю, в подшивку найти-то можно. А Может быть, кстати, ее скоро уже и цифровизируют и найдем на просторах мировой сети. А
0: что вы почувствовали тогда, когда вы оказались на странице газеты?
2: Ну, сразу скажу, что фотография была удачная. Не все фотографии так удачные, но это было, конечно, очень приятно. Может быть, с тех пор я и решил подружиться с журналистами. Что вы участвуете в
0: радиоэфирах и на телевидении бываете? Вам нравится, когда вот вас показывают сейчас, или когда вы говорите по радио?
2: Ну, все-таки это часть профессии. Не говоря уже о том, что в современном мире любая компания Чем бы она ни занималась, хоть там кроссовки производила, хоть значит, продавала какие-то услуги малопонятные, она все равно обязана открываться обществу. То есть уже таких герметичных закрытых структур почти не существует, но ну, только если в сфере правоохранительных органов или правоохранительной деятельности, но и там, как вы знаете, есть и свои пресс-службы, и руководители регулярно появляются на экранах, в эфире. Вот. Поэтому, конечно, без этого уже никуда. И это, кстати, очень здорово помогает, потому что вы такие вопросы можете задать, которые нам в голову никогда не придут. Вот. И я с каждого эфира обычно или вот с интервью прихожу с записями, о чем было бы нам еще интересно поговорить с нашими респондентами. Потому что то, что мы благодаря... Как вам
0: идея спросить у людей, что бы они хотели, чтобы у них спросили? Как мы у вас сейчас это спрашивали?
2: Должен я подумать. (с1] (с1] обсудить, все-таки не хочется обсудить с нашими аналитиками, с экспертами, не хочется ставить в тупик э э слишком большое количество наших респондентов.
0: Давайте про ваше детство немножечко поговорим. Мы э иногда, мы же те еще психологи здесь, да, пытаемся через детство человека понять, а как он дошел до жизни такой. Мы вроде в детстве уже были какие-то проявления, говорящие о том, что вы будете социологом. Например, задавали много вопросов взрослым,
1: да, такой бесконечно, стручка, много, да, да вроде, знаете... так было.
2: Ну, тут я должен внести некоторую ясность. Это вы меня называете социологом? Вот я все-таки закончил философский факультет. Да. Вы себя Значит...
1: философом или политологом называете?
2: Хотя само понятие профессии политолог не слишком звучит престижно сейчас. Вот наоборот, многие даже ругательно к этому слову относятся, говорят не политологи а политологи. Но все-таки Отделение социально-политических исследований философского факультета, который я закончил, сейчас оно уже преобразовано в отдельный факультет политологии, на мой взгляд, дало очень хорошую путевку в жизнь. И хотя я учился в очень непростое время, когда прежние системы обучения, прежние учебники, да и прежние преподаватели, значительная их часть, вдруг разом оказались неактуальны, увы. То есть советская система распалась, и коммунистическая идеология, миссия нести свет миру и созидать коммунизм на всей планете вдруг рассыпалась в прах. А новую искать и миссию, и создавать систему обучения, и учебники писать, или хотя бы переводить на это нужное время, и этого времени катастрофически не было. Я учился в МГУ с 1991 по 1996 год. Это было время становления новой страны потому что фактически на пепелище СССР родилось 15 новых государств, хотя, конечно, Россия является правоприемником СССР и наследует и Российской империи, и Московскому царству, но как государство все-таки это вот такое новое государство. И тогда все это и рождалось, рождалось мучительно, болезненно, и все буквально оказались выброшенными из такого привычного, понятного, предсказуемого, упорядоченного течения времени. И вот все Сдавали эти экзамены в попыхах, не очень четко представляя, куда движутся, и то ли мы учим, тому ли нас учат. Ну и с самого начала у меня буквально с первого курса уже и работа началась. И вот время то, конечно, было... Вот еще раз, рождалось государство, рождалась политическая система, и мы, мои сокурсники, я в том числе, оказались вот в самом центре событий. Напомню, первые выборы в России произошли в 1993 году. Я имею в виду выборы в Российской Федерации, это были выборы в Государственную Думу. Декабрь 1993 года, буквально через пару месяцев после октябрьских событий трагических. Да? Они прошли эти выборы одновременно с референдумом. И вот на этих выборах уже пришлось работать. Как?
1: Чем вы занимались?
2: Ну, я занимался прикладной политической аналитикой. Конечно, это было очень самоуверенно. А В... что это такое? Ну, конкретно что вы делали? Ну, мы собирали информацию о том, что происходит в обществе, которому предстояло впервые открыто, свободно голосовать, выбирать депутатов нового представительного органа. Ну, мы общались, прежде всего, с лидерами политических партий, с активистами, брали у них интервью. Это, правда, были интервью не журналистские. Потому что слово вроде бы то, одно и то же, но как бы содержание, конечно, разное. И на основании этого нужно было писать аналитические записки, делать выводы, прогнозы, значит, кто победит, кто, какого результата добьется. Вот. Еще раз говорю, что это было очень смело. А для наверное. кого вы делали эту, эту работу? Ну, для бизнеса, для политических наблюдателей, в том числе и иностранных, для органов власти наших, российских, потому что не все же выборные. Вот, предположим, Центробанк – важный орган власти, но не выборный, а назначаемый. Выбирали тогда Государственную Думу, но существовала уже и администрация президента, существовало и правительство, аппарат тогда правительства. Тогда вы
0: работали в Институте массовых политических движений да. Российско-Американского университета. Да, собственно
2: говоря, это и была работа в Институте массовых политических движений, потому что, как следует из его названия, он занимался сбором информации и анализом и прогнозированием.
0: сейчас российско-американского, как мне кажется, со скепсиса Сейчас
2: да, но тогда это было как раз вот такой лакомый кусок. Значит, всем хотелось сотрудничать с Западом, и мы видели именно в Соединенных Штатах тот самый там город на холме, образец штралевую модель, которой надо придерживаться и надо себя строить по образу и подобию. Вот, поэтому на международное сотрудничество тогда а, были сняты практически все запреты, и, ну, с другой стороны, я-то американцев почти не видел в этом университете, я работал в основном с российскими коллегами, ну, и, кстати, с многими из них до сих пор общаюсь, в общем, все нашли свою дорогу в жизни И
1: как ваши прогнозы тогда, они насколько совпали с реальностью?
2: Ну, конечно, победа, или, скажем так, первое место по партийным спискам у ЛДПР Жириновского для нас тоже были сюрпризом. Мы ожидали, что все-таки проправительственная тогда партия, это выбор России, который руководил Егор Гайдар, все-таки их опередит. И, конечно, Жириновского мы отслеживали очень внимательно, и прогнозы были для него позитивные, но мы не думали, что он так быстро раскрутится, и так удастся ему много сагитировать избирателей. И, кстати, вот я еще раз повторю, тогда работал в Институте массовых политических движений, а мои коллеги из Российского Центра изучения общественного мнения, куда я пришел существенно позже, они тогда тоже занимались мониторингом вот этой избирательной кампании, но своими инструментами. То есть опросы проводили массовые, и тоже прогнозы строили, и вот тогда предсказать тоже им не удалось. Увы, увы, не удалось победу ЛДПР Жириновского, и это стало хорошим уроком после которого во многом были доработаны наши исследовательские методики, и последующие прогнозы удавались Понятно. нам уже существенно А вы
0: пришли по объявлению уже в этот институт на
2: Да, пришел а по объявлению. Тогда вот это вот объявление в МГУ стояло лифта, значит, ждал лифта на наш 11 этаж в первом гуманитарном корпусе, и вот объявление. И мы с другом сокурсником решили пойти, и нас взяли, и вот мы там задержались жались на много-много лет мой коллега и до сих пор там.
1: А вот вообще, поступая на философский факультет отделение политологии, вы какие прогнозы на жизнь для себя строили? Ведь политолог не самая такая очевидная специальность. Чем вы вообще думали, когда да, поступали, чем вы собирались заниматься?
2: Ну, у меня был выбор. Собственно говоря, я, я кроме политологии в МГУ рассматривал еще два варианта. Это историко-архивный институт, он тогда гремел. Юрий Афанасьев знаменитый был его директором или ректором, точнее, вот. Это был такой патентованный демократ, который потом даже написал книжку «Опасная Россия». Ну, как и следует из самого названия, по его мнению, Россия не туда пошла. Но тогда вот его все носили на руках. Он автор очень многих мемов, вот агрессивно послушное большинство, это он придумал, так называемое. И, конечно, хотелось туда пойти. Ну и еще был... Да, кстати, сейчас на базе этого института существует Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ, тоже весьма известный и солидный. Значит, и третий вариант был это МГИМО. Дипломатия тоже манила, но, увы, все-таки для мальчика из рабочего крымского города я так трезво оценил свои возможности языковые, прежде всего, понял, что в МГИМО мне не поступить, потому что все-таки слишком высокие требования по языку. Поэтому вот поступал одновременно в историко-архивный и в МГУ. И там это был чуть ли не первый год в нашей истории современной, когда можно было поступать одновременно в несколько вузов, до этого только в один. можно было. Я подал документ туда и сюда и сдал э, экзамены туда и сюда. Вот только последний экзамен я уже в РГГУ сдавать не стал, потому что я понял, что прохожу в МГУ. Ну и, конечно, э, МГУ — это была мечта любого советского школьника. —
1: Так работать вы кем после этого собирались, когда поступали?
2: — Это был большой вопрос, но, конечно, меня влекла политика, меня политика интересовала. Да — Зачем вы пошли мне, как... на
0: философию? Пошли бы сразу куда-нибудь
2: а, в другое место. — Объясню. Значит, тогда, ну, собственно говоря, первый факультет политологии в Россия появилась существенно позже, если не ошибаюсь, это в Санкт-Петербурге произошло, а у нас в МГУ факультет политологии как отдельный сформировался вообще в нулевых годах только, вот уже долго после того, как я закончил вуз, и альтернатив-то особых не было, если хочешь исследовать политику, изучать ее, может быть, работать в политике, хотя это не обязательно, а может быть преподавать политические дисциплины, то вариант был только один. На философский факультет, на отделение политологии.
0: Небольшую паузу мы сейчас сделаем, У нас тоже без вариантов. И вернемся в студию.
2: Личный фактор.